0: Supless er produceret af Mediano Media. Udsendelsen er sponsoreret af Bygme. Her finder du altid det nyeste udvalg af sikkerhedsko for Airtox. Bygme ikke for amatører. Det er supples heller ikke. Vi forventer at lave 30 udsendelser i løbet af turen. God fornøjelse med udsendelsen.
1: Jonas Vingegaard fører efter årets enkeltstart de 22 km fra Passy til Complot, nu. Tour de France 2023 med 1 minut og 48 sekunder ned til nummer 2, Tadej Pogacar, som også blev nummer 2 på etappen. Det står altså klart her, hvor vi har alle resultater efter 16. etape Den forsvarende turvinder ikke bare forsvarede sig. Øh, han angreb ruten, bjerget rivalen, og Pogacar, jamen, Han smadrede jo også, Hele feltet. Der var bare lige en rytter, som var markant bedre. Mit navn er Adam Møller Goumar, og jeg er i dag stærkt flankeret her i studiet til at denne udgave af Suples. Lars Mikkelsen, 14 år som rytter, 14 år som sportsdirektør og fastdelt af Suples-havner Tour de France. Velkommen Lars. Tak skal du have. Per Bavsager har kørt alle tre Grand Tours, kørt mod blandt andre. Eddie mærks og Berner Eno. Velkommen til dig, Per. Mange Tak og der er en special gæst, Martin Toft Madsen, Engelskarts konsulent på Bahrain Victorious, rytter på BHS PL beton Bonholm mandskabet, tre i danmarksmester, start, relevant, ikke mindst i den her samling og øhm, jeg ja, ses nummer 6 jo på øh, DM Engstær i Aalborg her for lige før turen. Øhm, Martin Toft, dejligt at du vil gæst os. Her på så plads. No tegn Ingeniør, jo også. i øh, i det civile hvor hvor stort et hvor stort et krydsfelt er der imellem det her med, at du er ingeniør, og så at du er tempo-professor?
2: <laughs> ja, der er jo mere og mere, skulle jeg sige, efter de fleste nok har fået øjnene op for, at man kan, man kan godt rykke en del med, med udstyr, så jeg prøver ligesom at, at få den viden, jeg har derfra indover og udnytte den på, på cykling. Ja.
1: ja, nu er det en kort enkelt start i dag, de her 22,4 km, som man snakker om. Hvis man nu sådan tænkte, at det var simpelthen, simpelthen for let, og man vil bare presse sig selv for sindssygt, for eksempel i, i en team Martin, hvor langt kan man køre på en time på en cykel.
2: Tænker du indendørs? Ja, ja, <laughs> Tænker du indendørs? indendørs? <laughs> øh, jeg kan jo køre 54, eller har jeg i hvert fald gjort det. Så er der jo selvfølgelig øh, nogle andre, der kører lidt længere, men, øh, men det er jo der i midt-50'erne kilometer.
1: Ja, du slog øh, Ole Ritters rekord fra 1974, og så har du forbedret den også et par gange, ikke? Ja, ja. Øh, og så lige de her tre gange Danmarksmester, som jeg siger, øh, det er, øh, vi skal nyde godt af din viden øh, her i dag, når vi vil analysere den her start til bunds. Øh, Lars, lad mig lige smide en til, til at starte med. Den enkeltstart vil jeg lige have set, Jonas Vingård, køre en umiddelbar reaktion <laughs> fra dig, fordi det er jo øh, kun en halv times tid siden, han krydsede stregen som suveræn vinder af, af den.
3: Jamen, det var både fabelagtigt og, og, og fuldstændig overraskende, og man blev blæst bagover. Jeg vil sige, da vi sad og så det sammen her, vi kunne godt se, at det var en meget, meget tændt Jonas Vingegaard, som, som lagde ud den første kilometer, eller bare de første 500 meter, hvor vi sad og bemærkede, at han ikke havde fået startet sin computer, og han var simpelthen over og modsat så vi en Pogaccia, der på traditionel vis lagde roligt ud Som om, at der alt var under kontrol Men det viste sig jo så At det var lige omvendt
1: Ja, det var det Per, jeg går ud fra, at du også er overrasket Over forskellen på de her to kampagner vi har jo talt om I nu 16 dage eller lidt til, Hvor jævnbjørt er en duel, vi har i år En duel med måske nærmest potentiale Til sådan at kunne blive lige så tæt som Le Monde i 89 Måske ikke efter det, vi har set I dag kan vi sige tillykke til Jonas Vinggaard
4: nu med tursejren? Nu skal man aldrig sige tillykke, før, øh, før at løbet er slut, fordi det kan bringe uheld. Men, øh, men sådan rent teknisk set vil jeg sige, at, øh, at turen er vundet, medmindre han løber ind i en dag med, med rigtig dårlige ben. Og øh, Det er der ikke noget, der tyder på. Han har aldrig haft sådan en dag i turen, så, så sandsynligheden taler ikke for, at det skulle ske, men øh, man skal holde snuden i sporet og være øh, lige så øh, omhyggelig og seriøs og, og opmærksom, som man, man har været resten af løbet, lige indtil man øh, når Paris.
1: Martin, du som, øh, som ja, specialist, hvad siger du til den, øh, den måde, Jonas Vingård, han lige har ekshaleret i den her disciplin, som også selvfølgelig ligger dit hjerte nært?
2: man må sige, han gjorde det godt, også bedre, tror jeg, end, end næsten alle øh, havde regnet med. Altså, jeg havde ham som, som svag favorit, men ikke, ikke med den magne. Øh, det det tydelede jeg på, ret mange andre havde. Øh, så jeg tror også, han, han rammer en god dag, og han har gjort gode forberedelser, Holder har gjort gode forberedelser, og han har gjort mere eller mindre de rigtige ting. Øh, og så, ja, så rammer han lige røven, som øh, der er en, der har sagt engang. Og øh, på godt måske, han kører ikke dårligt. Hvis man sammenligner med de andre, så er han jo stadig hurtig, men... Øh, Ja, der er bare nogle, nogle ting, hvor man kan sige, at han måske ikke lige har en lige så god dag. Og vi kunne se, at han er et cykelskift, som jeg tror næsten at han var den eneste af, af der egentlig lavede et, øh, et cykelskift. Um, når, når jeg sidder og ser det og hører om det også før, så tænker jeg egentlig, at det, det, det tyder lidt på, at, at der måske godt kunne optimeres lidt på udstyret. Fordi jeg vil mene, at øh, en enkeltstartcykel, der er sat godt op og helt optimeret den den vil øh, være bedre at blive på. Øh, selvfølgelig kan der være lidt forskel imellem og sådan noget, øh, men, men det var noget, jeg stussede lidt over i hvert fald.
1: Ja, og øh, jeg kan bevide det der med, at øh, Martin sagde, Jonas Vingård, som øh, favorit øh, inden, at, at, at vi havde set dem køre, ikke, men igen, som, som du også siger, ikke med den margin måske nok til, til de andre i dag. Også. Jeg, og, jeg synes også, godt,
4: at, det er. Den, at den lige kunne uddybes lidt, den med cykelskiftet, fordi det er noget, der interesserer og optager mange mennesker, og øh, Martin er jo... Øh, sådan en teknisk advisor, eller jeg ved ikke, hvad I kalder det for, bare egne eller hvad hedder de? Bare egne Og øh, øh, du har jo du har lavet de her beregninger for, for, øh, for holdet, om, om du kunne svare sig at skifte cykel. Øh, kunne du forklare sådan, hvad. Øh, nu sagde du, du antog, at, at måske at vægtforskellen var større på, på, øh, på Gratschia mellem tempocyklen og mindecyklen end for de andre. Men hvad er det for nogle øh, tal, du har nået frem til, øh, som har gjort, at du har ikke at skifte cykel?
2: Altså, jeg sidder, kan man sige, med, selvfølgelig med, med de tal fra evdene og vægt, som ligesom er de, de primære her. Øh, og så prøver jeg at regne på, det er selvfølgelig så specifikt på, på Ryan Victorias udstyr, hvor jeg har de data for dem selvfølgelig, og sidder og, hvad koster det på den sidste stigning, øh, hvis du bliver på enkelt start kontra at skifte til deres enten ærecykel, kan man sige, men altså landevejscykel eller deres bjergcykel. Øh, og, og der var vi Nede i noget, der ligner 8-10 sekunder, øh, kan man sige. Men så derfra skal du så trække cykelskiftet selvfølgelig, som hurtigt tager i hvert fald 8-10 sekunder, så er du nede i 0. Plus det her med, at den var ikke så stejl de sidste par kilometer, så hvis vi kunne se, som for eksempel også Vingegaard gør og Tarnat gør i dag, at, at du kan ligge i bøjlen de sidste par kilometer, hvor den ikke er så stejl, så vender du selvfølgelig yderligere tid der i forhold til at køre på en, på en landevejscykel. Så. så man kan sige, at hvis du kigger på beregningerne med vægt og økonomik, så kan det ikke rigtig betale sig. Um, så det skulle kun være noget med, hvis rytteren af en eller anden grund ikke kan, kan man sige, give sig fuldt ud, eller har andre problemer på startcyklen. Og det var ligesom det, jeg måske tænkte lidt over, at det siger noget om, at enten måske deres materiel ikke spiller 100% i forhold til sådan en i hvert fald på, på UAE. Uh, og, og det kan man jo sige, det er så også spørgsmål, om de optimerer det, eller de har optimeret 100% på en start. Og det kan også sige noget med, selvfølgelig med om, om Bokacar føler sig okay kørende på en enkeltstart cykel, han simpelthen tænker, jeg vil, ikke, jeg vil ikke føle mig okay på enkel startcykel. op ad den der, jeg er nødt til at skifte. Øh, og jeg tror jeg tror ikke, det er det, der lige havde gjort, da Bokacar havde vundet i dag, men altså, alting tæller jo lidt, så hvis han har tabt, jeg tror også, vi tager cykelgifte cykelskiftet til, ja, i hvert fald 10, måske nærmere 15 sekunder, eller noget i den størrelsesorden øh, Så kan man sige på papiret, der taber han jo allerede lidt, i forhold til, hvis han i hvert fald havde haft, en, en, en god cykel til, til det her. Øh, men jeg tror måske, at den, den cykel, har, de har, de kører på Colnago. Når man ser, jeg har ikke data fra den, skal jeg med det samme sige, men mm. når man ser på den, virker den som en, der måske er 100% fokuseret på en flad enkeltstart. Det koster selvfølgelig lidt, når man så har sådan en rigtig kuperet enkeltstart her.
3: Mm. Men, men er det ikke også rigtigt, Martin, øh, du som stor enkeltstartsspecialist, og nu ved jeg ikke, om du selv har prøvet at, at, at lave det skift før, men men der er jo også øh, sådan noget fysiologisk over at skifte, altså fra en stilling til en anden stilling, som, som jo. Det, det, kan vi ikke, det kan vi ikke time på et klokke, altså på et stopur At, at den der øh, måde, man sidder positioneret på en enkeltstartcykel i forhold til at komme over på det, der egentlig er be, det er behagelige, men, men der er jo øh, nogle forskellige muskelgrupper, som bare smerter på en anden måde. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, altså jeg kørte jo ved I Bergen i 2008. 18-17, undskyld, 18-17, hvor der også var det her cykelskift, der var lagt ind, som, hvor du faktisk havde en zone, til at du kan gøre det. Øhm, og jeg skiftede ikke cykel, og det var sådan lidt forskelligt, om folk gjorde det. Du må der vandt, gjorde ikke, og Roglic, der blev to, og han, han gjorde så øh, Flume 3, jeg tror ikke, han skiftede, men jeg er ikke helt sikker. Øhm, men jo, der er nemlig det her rytmeskift, eller hvad man kan sige, du bruger nogle andre muskler, øh, så, så, så man kan sige, min klare... Øh, Øh, anbefaling, da jeg talte med Brian Victorious, det var jo, at hvis rytteren er okay med at køre på enkeltstartcyklen og generelt er en, der træner fint på den og sådan noget, så vil jeg blive på den. Fordi det er det, er det sikre. det skal skifte gå galt, øh, og så kan der også være det her med, at det, det føles anderledes lige pludselig at komme. Du har alligevel kørt 20 minutters tid, når du rammer den her fuld gas i en position, og så skifter du position. Så selvom den nye position måske kan man sige, på papiret er rare så er der noget der, der godt lige kan gå galt, når du lige skifter altså 20 minutter, så skal du lige køre 15 minutter så all out igen på en, en, en anden position. Så jeg er jeg helt enig.
3: Altså det, det svarer jo lidt til på en almindelig landvejsetap, hvis man øh, er, er tvunget til i, på grund af styrt at få en, en anden ryttercykel, sådan lidt skævt sagt. Altså hvor man kommer over på en position, der er, føles anderledes med både sadelhøjde og, 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 og frem til styret og alt det der. Ja. alle, der har prøvet at cykle og har lånt en kammerat cykel eller noget, vil kunne sige, oh, det føles altså lidt anderledes.
4: Mm. Vi kender det også alle sammen, hvis man skifter. Altså efter vintercyklen, så første gang, man går på sine sommerraser. De er jo aldrig helt ens. Så selvom den er sat perfekt op og var perfekt sidste år, så føles den fremmed den første gang, man sætter sig op på den. Så, øh, så det er klart, det føles jo endnu grældere, når det er sådan, inden for fem sekunder, man lige pludselig får en anden cykel. Mm. Men... Øh, og så øh, var det jo meget tydeligt, synes jeg, at, øh, at Jonas Vingegaard, han, han følte sig sublimt tilpas på cyklen, og han var også i stand til selv på det stejleste del af de må sige. Og øh, både være i bollen og også øh, øh, få sin power ud og holde gardance og alting, at det var jo et fuldstændig lydefrit, perfekt løb, han kørte efter min øh, observation.
2: Ja, jeg ja, er enig. Øh, altså man kunne se, han var måske den, der lå mest i bøjlen selv på nogle af de stejle stykker, og øh, det, det gør man som regel ikke, hvis ikke man, man føler sig på. Altså så, så har man det med at sætte sig op og, og rejse sig op, og jeg er ret overbevist om, at de nok også ved cirka, hvad poweren skal ligge på, så han vidste godt, at hvis han røg under et eller andet, så skulle det være, at han lige skulle sætte sig op eller stille sig op i pedalerne, men det var, ikke, det var ikke noget, han havde brug for at sætte ud til.
1: Nej, vi havde, måske med, det var lidt, vi havde regnet med, at det var, at det var mindre tidsforskelle, og at netop noget, som cykelskiftet kunne være afgørende, at så han tabte noget der på Gartier, men måske vinde det igen. Det var i hvert fald det, de havde kalkuleret med stopuret der, så var det, det sagde cirka på, på, på det? Skiftede.
3: Ja, altså det håndholdte det her sagde 12,6 sekunder. Ja. Øh, og det er jo så den der, hvad skal vi sige, øh, effektive tid, vi får nemmere det tager. Og så er det, vi kommer over i, i de, alle de skjulte sekunder med altså det her med at skifte til en anden position. Ja. Uh, nu, nu, jeg synes lige, man skal sige, og, og det kan Martin bakke mig op i, at uh, det kan godt være, at det ser enkelt og sublimt ud, når uh, Jonas Vinggaard, han kører på den der enkeltstartscykel, eller Vought og det går af, Men det er slet ikke behageligt, altså. Uh, og det, og til gengæld så er du, hvad skal jeg sige, du er lidt du låser din situation, hvor du øh, bliver nødt til at, at forholde dig roligt med din overkrop hvis, hvis, altså, på, en, på en anden måde, så, så du koncentrerer meget mere din energi og dit fokus på, at det hele skal foregå fra, fra den bærste del af ryggen, altså groft sagt mørbrødbøfferne og helt meget ned igennem lovene. Altså, Hvorimod når du står på en cykel, det har folk nok prøvet, hvis de kører på bjerge, så kan du også få en altså.
1: Mm. Uh, en, en rytter, vi selvfølgelig også sad og fulde lidt ekstra I forhold til dit der arbejder for Bare en Victorias i dag, Martin Det var P.O. Bilbao, der bliver fire på uh, etappen Selvfølgelig også værd at uh, bemærke Det var Vinggaard foran Bogatia Og så uh, Fanart Træer og så Bilbao Altså i forhold til Ja, det mange han kører jo en rigtig fin uh, Placering der Det er også sådan noget, som du selvfølgelig, Martin ved at, Når du ligesom uh, uh, Sidder og rådgiver om det her vel, Kan sidde og fejre som en lille ekstra sejr I hvert fald for ham gik det, gik det rigtig godt dag
2: Ja, det er helt sikkert. Jeg tror, øh, tror også teamet er, er meget tilfreds. Uh, jeg, havde, jeg havde egentlig tænkt, at han nok havde tabt lidt til sådan en som Simon Yates, der plejer at være ret skarp og også køre udmærket i dag. Uh, men han, uh, ligesom bliver, han bliver vel nærmest best of the risk, kunne mm. jeg sige. Det var det, lidt den top tre, tror jeg, at mange havde tænkt uh, det nok endte med. Uh, okay. Det må man sige, det, uh, det er jeg i hvert fald godt tilfreds med. <laughs>
1: <laughs> lige præcis. Um, før vi går tilbage i enkeltstartsmode, så lad lige taget dagens detalje, noget vi altid gør sammen med Bygma, ikke for amatører Per øhm, en øh, en detalje plejer det jo at være fra, fra dagen Hvad har du øh, udvalgt?
4: Jeg står lidt og vagler mellem, men jeg synes der er to gode øh, detaljer og, mm. og, og den første jeg egentlig tænkte på, det var at øh, Askel og ASP, de drevet ikke med pressen og sagt er ikke vil træde igennem i dag, at de vil holde hvildt men men når nu jeg står her og kigger på resultatet, så tror jeg at jeg vil fremhæve tre danskere i top 10 og fire i top 15, men altså tre danskere i top 10. Det er, synes jeg er en en fantastisk præstation og selvfølgelig altså selvfølgelig Vingegaard må jo fremhæves for en en altså, det er en historisk præstation. Det er jo ikke bare en, en stor præstation, eller en fantastisk præstation den her tur. Mm. Selv i, i, efter en historisk målstok, er det en gigantisk præstation. Og øh, så bliver jeg også nødt til lige at, fre, at fremhæve, at, altså, at Mads Pedersen kan blive øh, nummer 9 på, øh, på en enkelt start den her, med den her profil, er jo fuldstændig utroligt, og et vidnesbyrd om, hvilken fantastisk form han er i her op til VM.
1: Ja, de havde nemlig... Øh... Vildt pressen ind, at det var ikke noget, der skulle, der, den skulle bare trilles igennem i dag. Mas P. havde, han havde vel åbnet op for at sagt, at man må godt lige åbne benene lidt op, før der selvfølgelig måske skal sprænges igen her, om et, det er jo først om et par dage. Skældemotor havde jo også sagt, at han ville, ville trilles stille og roligt, men de, de placerede altså flot i top 10, de her to. Det var, det var rimelig vanvittigt, at, at P. havde også stået smed du smed en massen besked efter at se hans navn så højt og i, i ranglisten. Det var, det var ikke det, vi havde regnet med. Ar,
4: jeg skrev til ham, hvad laver du din psykopat? Det var en vild dag. Så svarede han tilbage, det, det var opvarmning til torsdag og fredag. Så han har nået støbskeen.
0: Du kan altid finde det nyeste udvalg af de populære sikkerhedssko for Airtox hos Bygma. Airtox er den revolutionerende, originale danske sikkerhedssko, spækket med topmoderne teknologier og fede features. For eksempel kan du få den helt nye, lette Airtox Pro sikkerhedssandal til en skarp pris. Airtox har revolutioneret markedet for sikkerhedssko med deres nytækning, design og konstant søgning efter optimale løsninger og komfort for kunderne. Som i cykelsporten arbejder de hårdt på at optimere hver enkelt detalje for maksimal performance. Med verdens letteste sømværn på kun 32 gram og ekstraordinært højt komfortniveau og ultrabløde soft 3.0 såler. Find den i din lokale med. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Ja, dagens det detalje, det er noget, vi finder hver dag i uh, vores samarbejde med partner her på uh, Suples Bygma. Og uh, det er ikke for amatører. det var den her enkel start, altså virkelig heller ikke. Og der er jo virkelig mange detaljer nu, nævnte Per, det her med vores, uh, vores vanvittige danskere og den måde, de uh, kørte det på. Uh Vingårds historiske opkørsel, som vi også, eller tidskørsel her, ikke, som vi også lige må, må, må blive ved med at fremhæve, at det var fuldstændig vanvittigt, det han lavede. Men der er mange små detaljer og hæfter ved i løbet af sådan en dag her. Og Martin, det er jo, der er du i hvert fald også ekspert. Der var, du, du havde nok mærket lidt i sammenligning mellem Vingård og Pogaccia og valg af hjul osv.
2: Ja, ja, noget jeg lagde mærke til med Pogaccia, som nok også hænger sammen med en så vild skift, det var jo, at han kørte med meget dybt forhjul for eksempel. Og på en, på en flad vej er det, er det lidt en no at skulle til at sige, fordi du får den du får aerodynamiske ev- effekt selvfølgelig ud af at køre med de her meget dybe forhjul. Men Og dybt, det betyder altså for dem, der ikke er, lige, <laughs> ja, <det> er, <laughs> er
3: klar over det, at, at fælgen er, er meget høj. Ja, så... Så, så snakker man om, om dybde.
2: Ja, lige... ligesom, ligesom man kører på et pladehjul, kan man sige, har en ekstrem dybde, for det er helt fyldt ud bagpå, som man øh, normalt kører med til en start. Så har man også de her dybe forhjul. Man kører ikke med pladehjul foran, som man nogle gange gjorde engang, fordi de er, de er ikke så rare styre. Men man kan godt have de her meget dybe forhjul, hvor du vinder. Selvfølgelig noget aerodynamik, men, men de, de er også noget tungere. Øhm... Og hvor i, i dag vil jeg personligt have valgt et, stadig et kan man sige, dybt forjul, men nok ikke, altså, fordi man får lidt, jo, jo dybere man går, jo mindre får man ligesom ud af det. Så hvor man på en flad rute kan sige, der skal du nej eller mindre bare gå så dybt som muligt, så gør det ikke noget, det vejer lidt mere. Så på en rute som i dag vil jeg nok skalere det lidt ned øh, og, 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 og køre med et, der ikke er helt lige så højt, som det Bogaccio kørt med. Øhm, og, og så generelt, som jeg sagde før, hans, hans, hans cykel er også lidt tiltænkt med at jeg måske fladerote den cykel der, så, så jeg, jeg vil ikke undre mig, hvis der var uh, i hvert fald kilo måske mere i forskel på, på enkel startcykel i forhold til Vingegårds i dag.
1: Øhm, Lars, hvad gør man på holdene i forhold til den her, den her disciplin, som vi jo ser afgøre mange cykelløb? Måske har den også lige afgjort uh, Tour de France i år, at Jonas Vinggaard, han er så dygtig til både at købe men også enkeltstarten. Det, det ved vi, at tidligere turvindere også har mestret. Jo, det, det her ikke, altså hvor meget investeres der i det, og hvor meget trænes der?
3: Jamen, så altså, trenden er jo, at der bliver investeret mere og mere i det, øh, og det gør der jo af gode grunde, og en af grunde, som Martin er inde på i dag, det er jo, at, at, at tager du Pogacias udstyr kontra Vinggaards udstyr, så er Pogacia måske et handicap. Mm. Og, og hvorfor har han det? Jamen, det er jo fordi, at... At UAE øh, har en kontrakt med Colnago cykler og Colnago øh, har per tradition aldrig været rigtig god til at lave tidskørselsmaskiner, hvis man skal sige det sådan lidt firkantet. Øh, vi var ind, eller i eller Jasper Special var i inde på det her med med hvordan at de mellemøstlige ejere øh, bestemmer mere og mere og, og senest er det jo også mellemøsten, der har købt Colnago op. Så det næste skridt for den side, det må være at få fat i de rigtige ingeniører og få, få lavet nogle ordentlige maskiner, vil jeg sige. Og, og jamen, altså, jamen, der bliver investeret mere og mere, mm. altså, vi, vi, når vi har snakket om det før med, med vindtunner og test og øh, tøjet, som har en indflydelse, hjælpen, som har en indflydelse, skal man køre med sko skal man ikke køre med sko Nu er der kommet de her evsokker, ø- som øh, ja, ligner fodboldsokker efterhånden, der er halvt deroppe. Altså, der er også blevet nødt til at være regler på det, fordi ellers så havde folk nærmest kørt de lange bukser jo. Og, øh, altså, der, der sker jo helt tiden og, og man må ikke bremse udviklingen, men, men der skal jo så også være øh, lidt... Øh, USG har jo gået ind og sagt som en, en tomme regel at det eneste udstyr, eller det udstyr, man bruger, til internationale konkurrencer skal være i handelen. Så er der så nogle forskellige virksomheder, som har omgået det øh, på nogle sjove måder, men, men det er egentlig reglen. Det er, at, at, at du, Adam, skal have mulighed for at gå øh, på nettet eller hos en cykelhandler og finde det samme udstyr. Fordi ellers så, så er der jo, ja, så er der ikke lige vilkår holdende imellem.
4: Per, du var på Jamen, jeg vil... Øh... Når vi taler om det her udstyr og, og, og handicappet for, for uh, Pogaccia udstyrsmæssigt, så synes jeg også, at vi trods alt skylder at sige, at, at uh, til støtte for Martins, uh, uh, hvad han sagde inden uh, vi sad og så cykelløbet, der sagde Martin, at, at han havde en, en, en god fornemmelse af, at uh, Jumbo Visma og Vingegaard uh, simpelthen har arbejdet med med den her disciplin og er mere eksperter i tidskørsler, og har lagt flere ressourcer, både økonomiske ressourcer, men også træningsmæssigt, øh, og øh, altså opbyggende så know-how, og, og, og det synes jeg, og der må I øh, sige mig imod, hvis I ikke er enige, men jeg synes, at når man så Jonas fra start til mål, i forhold til Bogart, jeg synes faktisk, det var ret tydeligt, at han var meget mere i et med sin cykel, og hans, øh, hele hans disponering, hele hans... Øh, Position på cyklen og hans øh, kontrol over den, også på nedkørslerne, at den var bare tanden bedre hele vejen igennem?
2: Ja, jeg enig. Altså, det vil ikke undre mig, hvis, hvis øh, Vingegaard har brugt, lad os sige, dobbelt så meget tid øh, på den cykel som jeg har. Det vil, det vil ikke undre mig i hvert fald. Og det, det betyder bare noget, altså... Øh, Ja, både nedad, at du kan styre cyklen, og det betyder absolut også noget øh, opad, som vi ser, at altså sidder i positionen der, selvom det stiger 5-6-7-8 procent. Fordi altså, det, det gør man ikke, hvis ikke man har trænet timer i den position. Det, altså sådan er det bare. Altså, mm. øh, og, 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 og det er ret tydeligt, og det er også lidt det, mener med en indikation, af at han skifter cykel på gratia, at han nok ikke føler sig helt så meget hjemme på den, som, som Vingegaard gør.
4: Du kan se i uh, som som en lille historie ser understødt. det du siger der Ren Poevnen som jo havde sat sig i hovedet og vinde Dion primært på enkeltstarterne. Hans sidste træningspas inden han rejste til Giro start, det var 100, 185 km på sin enkeltstartscykel med 46 i eller sådan et eller andet, ikke? Og han har jeg nok siddet på hjul lidt af vejen, men, men altså det viser bare at hvor hårdt øh, han investerer også i øh, i at være et med sin enkeltstart hvor det er der, han kan vinde cykelløbende.
2: Ja, altså, og det betyder jo noget, og man mm. kan jo også godt se lidt, hvilke hold, der investerer, og hvem, der jo absolut ikke investerer, og hvem, der så måske er lidt øh, midt imellem, skulle jeg til at sige. Øh, og der tror jeg måske, at UAE er begyndt at investere mere. Og jeg synes også, at man kan godt se, at de gør det bedre også, hvis du ser bredt over de rytter, de har, end de gjorde for to-tre år siden. Så det vil ikke undre mig hvis vi kigger et, to, måske tre år frem, hvis de bliver ved med det, at de mere eller mindre er på jumbo niveau. Men lige nu er de nok stadig lidt, lidt efter.
3: Ja, jeg var måske lidt hårdere ved dem. Det er rigtigt, at de er på vej. Og, og, altså, og det, det er jo bare, som vi har set så mange gange før, det, det udstyr, som som Jonas Vinggaard og Cavelo sådan set kører på nu. Det husker vi jo tilbage fra fra nullerne, da det kom frem som et nyt brand, Cavelo, og og de lagde ud med, som nogle af de første, og og have nogle cykler med nogle meget skrårørende var meget flade og og høje, og de gik op i detaljen, hvordan bagstræberne og for den skyld, hvilke forgafler de entrerede med, det var så nogle, nogle andre øh, producenter af forgafler. Men de gik op i, i, i det her dynamik, men vi, der er vi altså 20 år tilbage. Og ikke for at sige, at Colnago er et gammelt brand, men som jeg sagde før, at Colnago har lavet verdensklasse cykler til anden i siden Ernesto, han startede. Men den der interesse for, for tidskørselsmaskiner, den har aldrig rigtig været der. Er det ikke rigtigt, Per? Jo,
4: jo, mm. det har ikke været en del af deres øh, kultur.
1: Martin, du har været god på en engelsk i de sidste 20 år, ja, altså
4: for, for at fulgte udviklingen. Hvad,
1: hvad er der sket med cyklerne kort fortalt udviklingsmæssigt i to årtier?
2: Ja, men altså, de er jo blevet mere aerodynamiske hele vejen rundt, som altså, jeg tror, at Savielo var. Måske de første, i hvert fald de første, kan man sige, på, på World Touren eller broturen, eller hvad det hedder dengang, til egentlig rigtigt at sige, det er det her, der batter noget. Det er her, vi kan vinde mest på de fleste etabere eller andet. Men jeg er det simpelthen aerodynamikken, det her, vi kan vinde noget, øhm, og så er der altså nogle begynder og så videre Men altså, så er andre brands jo kommet med, så faktisk, hvis du ser, lad os sige, 10 år tilbage, altså, der vil jeg næsten sige, hvis ikke du havde en af, af de her 2, 3, 4 brands, der på det tidspunkt var inde, så var det altså svært at vinde en enkelt start, fordi der kunne vi godt altså, tale om 1, 2, måske 3 sekunder per kilometer på, fra den ene til den anden cykel. Uh, og det er jo meget, altså hvis vi så vi vingår i dag på sådan en cykel mod og så ville Bogartia nok stadig slå ham. Uh, hvor man kan sige, at de sidste 10 år er det ligesom, der er det gået op for næsten alle. Det kan godt være, at der er en enkelt producent eller to af de store, der er ikke helt har fanget det nu men de er ligesom gået op for, at det, er, at det betyder noget, og det, er, det kan være flere sekunder per kilometer, hvis de ikke laver en cykel der er, øh, altså hvor de har tænkt over de her detaljer, som har begyndte at tænke over for 20 år siden med, det det af forgaflen og ja, skrårøret og alle de her ting er, er, er udformet rigtigt. Øhm, så man kan sige, specielt inden for de sidste fem års tid, er der blevet mindre og mindre forskel mellem de her top brands, og det er, altså, og det er meget tydeligt. Jeg synes også, at der er, der er lidt flere, kan man sige, hold, der nu gør det godt, frem for måske for fem år siden. Ikke? Specielt, man kan sige, det er nu nok inden i os Sky, der har måske været mest klart over, at vi virkelig investerede også, begyndt vel også for de der 10, måske lidt mere, 12-13 år siden. Og det vandt de jo også stort på, for det var jo, nogle gange så vi jo ryttere, der egentlig ikke var enkeltstartseksperter kører ganske glimrende enkeltstarter i turen og sådan noget. Og de har selvfølgelig også haft gode ben og god træning og alt det der. Men det ser vi ikke helt på samme måde nu, synes jeg, at at, du ved, at der er bare et hold, der nærmest tager 7 af, af de første 10 pladser. Der er lidt, lidt mere... Øh, kan man sige spredning, så, der er, så ligesom alle er, det man kan se, alle er kommet med langt de fleste, der er ligesom kommet rimelig godt med. Alle ved, hvad det handler om, så er der selvfølgelig stadig nogen, der er lidt bedre til udførelsen og designet og sådan noget, men alle ved godt, at det er det, der handler om, hvor for 10 år siden var det langt fra alle, der overhovedet vidste, at det var her, man kunne vinde noget.
4: Det er det samme med, du har set det samme med tøjet, altså hvor der var ja. måske et mærke der var fuldstændig tonangivende for aerodynamik Dynamik for 7 år siden, nu er der mange, der ligger meget tæt, og hvor det næsten, altså hvor det mere kommer ned til den enkelte mand, hvad der er hurtigst på ham.
2: Ja, lige præcis. Som, og du var jo importør, kan og du stadig er det, men det ja, var jo, jo en af first movers i hvert fald, og BioRacer havde vi også, der var ret. Og du havde de her 2, 3, 4 måske, max 5, det var nok nærmere 2, 3 uh, brands, der ligesom havde, hvis du skulle have noget, der var rigtig godt, så var det det. Og vi så også Sky for eksempel, de købte jo BioRace de første Ja, flere år, tror jeg, øh, til enkelt start simpelthen, selvom de egentlig var sponsoreret af, af et andet øh, toy brand, øh, så var det ligesom, der var så stor forskel, at det var man bare nødt til, hvor så igen, så går det jo selvfølgelig op for alle de andre brands, specielt når, øh, når det, de holdt de sponsorer, begynder at købe alle mulige andre steder, så tænker de kan de godt se, at, at der er måske noget om det, det kan godt være, lige og så er de selvfølgelig, følger de selvfølgelig med, og begynder også at investere i det, og se på det, og dem, der så lægger bag, er jo virkeligheden de her. Der er jo nogle, der er nok flere, men der er nogle få rigtig store producenter af materialer, tøjmaterialer, altså metervarer, som det hedder teknisk, som, som jo så også selvfølgelig begynder at sig på det, og også begynder at investere i det, og så pushe sådan, så det er nemmere, kan man sige, for, for, for brands, der måske ikke selv laver har kapaciteten, eller viljen, eller hvad den nu er til at investere. De alligevel kan være okay med, fordi de får egentlig pushet, nogle af de, de, de metervarer eller de stoffer, der er hurtige, sådan, så de forskellen er ikke så stor mere. Men er det ikke også rigtigt, hvis jeg sådan lige
3: hurtigt skyder for hoften, at, at, at den her udvikling, den starter jo mange gange fra de virkelig ambitiøse specialister, altså enkeltstatsspecialister, som jo prøver at optimere, ligesom du selv har gjort. Og jeg nu tænker jeg på Tony Martin, som jeg, som jeg husker det netop gik meget op i det her med enkeltstartstrakter, og var i et eller andet østeuropæisk land og få lavet sit, sit tøj og, og, og gik ud over selvfølgelig at, at være aerodynamisk med sine CX-værdi og få positioneret sig rigtigt med styret. Og, det, der er også sket en, en kæmpe udvikling. Så alle kører jo i dag med, med formstykke karbonstyr, som går i ét, når de sidder ude i det, vi kalder bøjlen, så er, er, er det jo nærmest som om, at de har brækket begge og har fået en carbonskinne på under neden. Og, øh, og det gør jo, at, øh, at, at før i tiden var der nogle få, nogle få der, der fik de her fordele. Men i dag så er det bredt ud til, at, at, ja, at i hvert fald, måske ikke er samtlige 175 ryttere, der er tilbage i Tour de France, kører med sådan et carbonsdyrp, for at tage det her, de her men men halvdelen gør.
1: Mm. Lars, hvordan var det... I din tid som, som rytter med det her med enkeltstart kontra, når man skulle køre almindelig øh, etapper, også i en grand tour, så, altså øh, Hvor meget tid, man som rytter bruger på enkeltstartscyklerne, der føler jeg der i hvert fald, der har været en, en nødvendig udvikling, kan man sige. Var der sådan nogen, man fandt frem og støvede af en gang imellem, når det var strengt nødvendigt tidligere?
3: Ja, sådan var det på, på mange hold. Og så var Bjarne Ries jo en af de første til at insistere på, at... Og det, det var en det, det var et helt kulturskifte der skete inden for, for de professionelle cykelhold, fordi det krævede jo naturligvis mere arbejde. Det krævede mere arbejde af, af mekanikerne, som skulle samle de her cykler. Det skulle de alligevel, men nu skulle de lige pludselig samle dem i december måned, hvor de havde været vant til. At, tog de sådan lidt derhen af, når de kom frem til sæsonen og hvem skal nu køre det første tabløb med? med Nå, så samler vi de her otte cykler. Sådan var det før i tiden. Men, men det har jo så øh, naturligvis lavet et pres bagland, som har gjort, at hvis mekanikerne skulle samle cyklerne i december måned, fordi at, at Bjarne vil ville have øh, rytterne til at, at, at køre holdløbstræning på enkeltstartscykler på januar og februar training camps, eller sågar måske på december training camps, jamen, så kræver det jo også noget af alle producenterne. De skulle lige pludselig levere meget, tidligere, end de har skulle før, så der er et ordentligt, altså et kæmpe skred omkring, øh, omkring hele, hele det her op, som øh, i, ja, i mange år var det jo sådan en, en irriterende øh, ekstra altså sten i skuen, at de fik de her forskellige, både mekanikerne og producenterne, men, men øh, på den lange bane, så er det jo, øh, det er, det er jo den vej, det er gået, og det, jeg er sikker på, at det også har et kæmpe formål for, for mange af de her producenter.
4: Så altså nemmere i min tid, der var det bare et sæt 4 eller 28 tøjers hjul med lidt ringe på den samme cykel, som man kørte på til daglig. Og hvis man rigtig sat så var der styrbånd op til bremsegribende kun.
2: Ja, vi ser jo faktisk også, øh, at de, mange hold har jo to forskellige cykler, faktisk også til bjergetarber og fladgetarber. Øh, altså en, en ære cykel kan man sige, og en, og en bjergcykel og en klatrecykel. Så de har jo, kan man sige, der er jo i hvert fald tre forskellige cykler, som rigtig mange rytter har, ikke enkeltstart cykler, to forskellige landevejscykler, så der er jo analogistisk logistisk der, også fordi, ja, som du siger, hvis rytterne skal have, have det med til træningslejr, og de skal have noget derhjemme, og så skal de selvfølgelig have det med til løb, hvis de skal bruge det der, så der altså, er et kæmpe logistisk arbejde, øh, som, ja, som selvfølgelig skal inkorporeres på holdning. Ja,
3: og så er det jo altså også, når, netop når du nu bringer talen over på hjemmecykler, at Det er jo gået fra, at man øh, og det kan Per også tale mere om altså at man havde en, en, en træningscykel øh, og to løbscykler tilbage i din tid det var tre cykler per mand per hold så pludselig så, øh, så skulle man have en træningscykel og en løbscykel og to reservecykler og en cykel så var der oppe på fem cykler altså nu, nu skal du så både have en træningscykel en almindelig løbscykel til altså aerobike, og så skal du have en klatrebike, sådan, og så skal du så have reservecykler til de to, men det skal du have gang to, fordi du skal have på bil et og 2, så er vi lige pludselig op på syv, og så kommer så TT-bikes. Så, så inden man får set sig om, så, så, så lige før, at hver rytter kan du multiplicere med 8-10 cykler, og så kan du så gange op med 30 rytter og så er det løs, ikke?
1: Ja, der skal der komme økonomi til, at drive på professionelt sykelovel. Man kan sige, på forhånd til den her etape kunne der jo være det her med, at Jonas Vingegaard, der kører sidst, startede de her to minutter efter Pogaccia, han havde jo lidt i forhold til at sammenligne tider, men, altså Pogaccias tider kom ind i realtid til ham, og hvad med, altså Bugatti ville først to minutter senere fået at vide med Jonas, vi, kunne, vi havde jo kigget på alle vores skærme og kunne se tiderne bevæge sig, og ret hurtigt fik man indikationen, Jonas kører sindssygt stærkt, som vi også var inde på. Der er jo tre mellemtider undervejs. Jeg kan ud fra, at man gerne vil have endnu flere uh, split-tider som hold, også i forhold til pacing-strategi på sådan en, på sådan en rute for, 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 for at fortælle Jonas hele tiden, og Bogartia og alle de andre nu kører du lidt under det, du skal, nu skal du give den gas her, nu kommer det næste, hvor du skal lettråde lidt og give... Altså, hvordan planlægger man sådan en, en pacing-strategi, Martin?
2: Ja, men de har jo, specielt for Jonas, så jeg tænker også, at I ved nogenlunde, hvad Pogaccia kan køre. Um, så der er, og så er der selvfølgelig noget med de enkelte rytter, men jeg vil sige, at de har nok lagt en, en pacing-plan, og selvfølgelig kan du godt ændre den lidt, men... Du ændrer den ikke sådan i realtid på den måde, at du siger, at nu kører du lige 10 watt mere den næste kilometer og sådan noget. Fordi der er jo der er stadig nogle ben, der skal træde, ikke? Så, øh, så man kan jo ikke bare lige trykke på en knap, og så køre på godt lige et, et minut hurtigere op ad den sidste stigning. Øhm, så vil jeg sige, at det er meget forskelligt for ruttet til rute. Personligt er det jo sådan, at jeg kører normalt uden mellemtider, og så kører jeg med efter... Jeg kender, jeg kender ruten og ved, hvor den stiger, hvor der er sving, og hvor man skal træde, og så... Jeg den egentlig lidt på sej, har jeg selvfølgelig en idé om, hvad jeg skal lægge ud på, og så efterhånden, som jeg kommer ind i starten, kan jeg så skrue en lille smule op, eller en lille smule afhængig af, hvordan hvordan kroppen har det, og det er man jo langt hen ad vejen nødt til at gøre også, for selvfølgelig kan du få noget at vide i ørerne, øh, men bare fordi du får at vide, at du er bagud, kan du ikke lige pludselig køre mere, øh, så der er jo, der er jo noget, der er nok mere noget psykologisk i det der med, at man gerne vil have rytteren, til at få nogle positive beskeder, sådan, så han føler, at han er, at han er godt kørende og, og kan få lidt mere ud, mere end der er noget, kan man sige, noget, noget teknisk i, at, at man, man lige kan skrue på rytterens ydeevne, for det, det er så svært at gøre. Det, det skal ligesom være gjort i træningen og forberedelserne.
1: Står der folk langs øh, ruten også fra de forskellige hold og tager yderligere tider, eller kører de efter de her tre, de har?
2: Det kan der godt gøre, øh, men øh, jeg tror ikke, det er sådan, at normalt. Jeg tror, de regner med i hvert fald det de større løb, at de har de her tre mellemtider. Det vil jeg tro også, at så er de selvfølgelig også live-tiden der ved som, Der er lidt støj på en gang imellem, men altså jeg tror, de har en rimelig god idé om, hvor det er, hvis du har lagt din pacing fra start, så, så det er det jo heller ikke mange procent, du er off. Nu kan det måske være lidt anderledes i dit tabløb. Det kan I måske snakke bedre med om, med hvor meget man ligesom kan holde af, af, af power, fordi det kan svinge lidt mere afhængigt af dagen, end, end hvis du kører en frisk start, som jeg er mere, er mere vant til. Men jeg vil sige, hvis jeg skyder, lad os sige, to minutter skævt på sådan en enkeltstart i forhold til, hvad jeg kører, så har jeg godt nok gjort en dårlig forberedelse, ved jeg sige. Altså... Det er jo et spørgsmål om at skrue et par procenter op eller ned på, på, på de forskellige stykker, afhængig af hvordan man har det. Så, så det kan godt være, at, at du kan sige noget til Borgatia i dag, og så kan det godt være, at han lige kan vinde 5 eller 10 sekunder i forhold til, hvis du sagde noget andet. Men han, han endda ikke bare lige et minut på den sidste stigning, fordi han får at vide, at han er et minut bagud.
1: Mm. Var det så Jonas Vingård, der var forud for sin pacingplan i dag i forhold til, at han smadrede Pogaccia øh, også så grundigt, som han gjorde?
4: Altså, jeg tror, og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre Jerns uh, take på, uh, jeg hæfter mig ved uh, op mod toppen af Kurt uh, Dumansi, at Pogaccia, han så helt forkert ud. Mm. Hans uh, ansigt var forstenet, han havde glasøjne, han var i definition, han, han lignede ikke sig selv, han angreb ikke pedalerne, han var han var en mand, der i den grad strugglede med at holde det, han allerede øh, var i gang med at levere. Og, og den tanke, jeg fik, var, at for mig lignede han en mand, som, øh, som, som har en plan om, hvor mange, man øh, han skal ligge på. Og han ikke kunne holde det. Og han øh, simpelthen er kollapset, fordi han ikke kunne, øh, kunne øh, træde det, han plejer, eller det, han forventede eller skulle. Og han er gået øh, kogt over og var egentlig færdig. Jeg, jeg har aldrig set Pogaccia se så sådan ud for
2: Nej, altså jeg, jeg er også enig, jeg, ved, jeg, jeg har svært ved at tro, at han havde en optimal dag i dag i hvert fald, øh, fordi han kører hurtigt, men hvis han havde kørt, som han, han gjorde i dag, på nogle af de andre etaper, måske på nær den allerførste, hvor øh, Vinggaard vingård til på ham, så var han jo råd af, ved at være Vinggaard. Altså han altså, har aftagede tid alligevel nogle etaper. nu ved jeg godt i er ryg og sådan noget, øh, på de etaper, men hvis han havde haft de ben, han havde i dag, og hvis man ligesom sammenligner tiden op af den sidste stigning, specielt hvor hun jo taber et minuts penge eller sådan noget, så var han jo også blevet sat nogle af de andre dage. Så, altså,
4: der må mm. han jo have ligget under de hvad som han Det, 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 det tænker det jeg
2: godt. Selvfølgelig kan Vinggaard også have ligget over. Det, uh, have det er måske nok lidt, også. En, det lidt er nok en blanding, nok. ikke? Men jeg tænker absolut ikke på Gratjak aften en, en god dag, fordi så er der ikke den forskel på dem. Uh, så havde Vinggaard kørt fra ham uh, nærmest alle de andre dage også jo. Mm-hmm. Uh, så han, han må have ligget under det, han i hvert fald kan på en god dag. Øh, og så har Vinggaard muligvis også ligget lidt over det, han så måske har, har regnet med. Ja, det tror jeg også. Og så tror jeg også, at
3: øh, det faktum, øh, som du nu refererer til, at, hvordan vi så ham sådan lidt illusioneret ude i ansigtet, det kommer så af, at, 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 at han starter jo, som vi snakker om, med en god pacingplan og får nogle gode tider til var for Han er foran. Og så lige pludselig så kommer de andre dybe Og ah, Du er faktisk bagefter. <laughs> og der, så hvad gør man så, når man får at vide øh, i bunden af bakken? Du er 30 sekunder bagefter. Eller, og det kan han jo ikke få at vide på det daværende tidspunkt. Da han starter de sidste 6,3 kilometer, øh, det viser sig så, at han kun har, der kun går halvanden minut. Der skulle have gået to minutter inden, at, at, at Jonas han starter bakken. Det vil sige, at han så har kørt, da Pogaccia har kørt de her halvanden minutter op ad bjerget, så får han at vide, at han er 30 sekunder efter, og så kommer det stykke, som du var inde på før, hvor at, at Jonas virkelig gør forskellen, og så får han en, 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 måske der, hvor vi ser ham i ansigtet, der har han lige fået den der nye besked. Ja, nu er der altså 1 og 20 efter. Det tror jeg ikke er skide sjovt,
2: altså.
1: Nej.
4: nej. Men vi, sjældent, vi, vi, vi ved, ved nej, jo ikke, hvad han har fået at vide. Nej.
2: Men altså, det, altså, der er jo nærmest ikke noget værre end at, at føle, du ikke oven på pedalerne, og så måske kan se på dit parameter, at Værdien der, at, at du ikke heller ikke er virkelig ikke er oven på pedaleren, og så er du i for at vide at han den anden han virker til at være flyvende. altså det er jo det er jo ikke flyvart for Tre du,
4: dobbelt mægepuste. Du
2: prøver altid når det er, når det er hårdt, og det er altså det er det jo altid til sidst på en enkel starten næsten lige gange godt du kører, så prøver du altid at bilde dig selv ind at de andre har det værre, og jeg kører stadig hurtigere end de andre, fordi ah, du ved, for at man lige får det sidste ud, ikke? Og man tænker altid at det lige er, at er stadig foran eller det er lige det sidste sekund her jeg lige altså, har, jeg, har jeg den i så har jeg den i posen, ikke? Øh, og så Hvis han så får den der hvide, så, så er det svært at bilde sig selv ind, han <laughs> er foran i hvert fald. Ja,
1: de der glasøjne fra Bogartia, dem, øh, dem tænker jeg ikke, vi har set siden øh, den der femte etape, hvor, hvor han netop blev sat med et lille minut. Til, hvor, ja, hvor han så han jo ikke engang, så der er en ud. Nej, men der Slet. så man hans øjne i det mindste, ikke? Ja, de andre gange har ja. han bare kørt solbriller, helt cool, og været oven på planerne og sat vingår tre gange.
4: Han ja. altså, jeg har aldrig set ham i den forfatning, mm. men det tætteste, jeg kan rinde det var på Granung sidste år. Øhm,
1: nu kaldte Lars i, sådan, Den her domansistigning for, for en bakke øh, Per lige et par gange ja, <løst> Du har kørt det er i, Fordi han ikke har kørt den ja, Du har kørt VM på den 1980 i squaborten Ikke en gang som i dag Hvor de slipper med det
4: 20 gange <løst> <men der> var, <løst> nej, Jeg kom så kun 15 op over Inden jeg kørte på hotellet Men der var jo kun 15 der fuldførte. Ja. Æh, det var jo et øh, 5.800 højdemeter ja. Og vi I
1: silende regn I dag var det ikke regn der plader Det var varmen
4: Ja, ja, ja. Der er der mange,
1: der er over. Ja. Øh, det der med, at man kører sig sådan helt ud på sådan en i dag, altså så dybt, det er jo selvfølgelig en kort, men man tømmer sig op på sådan en enkelt start, øh, når man vil noget, i hvert fald klager Der er der mange, der, der, der vil. Også Vauld øh, van Aert, også Sepp Jeg hjælper dig til Jonas Vingegaard. Kan det mærkes i morgen, eller er de, øh, der er de klar igen?
2: Ja, altså, jeg personlig har det altid sådan, at øh, enten så har jeg det... Øh så er de helt vildt tunge benene dagen efter, ellers så, øh, så er der bare kommet hul igennem. <laughs> så, øh, ja, der, er nærmest, der er nærmest aldrig noget midt imellem. Så, øh, så, øh, ja, men jeg tror, kan man kan sige, specielt Altså det de kan, det er jo restituere. Og jeg tænker også, øh, de hold har nogenlunde styr på, øh, hvad det er, de skal have drik og spise, og, øh, en massage og alle de der ting. Så, og selvfølgelig kan man stadig have dårlige ben, selvom der er styr på de ting. Men... men øh, de burde det er lidt over en halv time. Ikke? Jeg tænker, at de fleste at det er det okay igen i morgen, men altså, det er nok vigtigt, at de får noget at drikke og spise og deres massage, hvis de bare ligger så hjem foran fjerneren og ikke lige større for de der ting, så kan man godt have lund i benet dagen efter.
1: Det var godt, at det var vild i går, og så er det start i dag, og så er det direkte på den i morgen, og Mads P. har fået Hul igennem til ben, øh, hvis ikke han havde, altså, hvis ikke han fik det i dag, så skulle han nok få det i morgen. Ja, øh, ah, men har
4: jo været øh, enormt godt kørende mm. i... Altså, vi skal jo tænke på... Den her tur har jo været en, en decideret bjergryttertur, så der mm. har jo ikke været meget til ham. Altså, inden har det været bjergrytter, eller også har det været sådan en ren sprinter mm. med alle sprinterne. Så øh, jeg synes, han... Øh, i, I terræn er det ikke rigtigt, at han har øh, kørt rigtig godt, og... og øh, og jeg chattede også med ham her for et par dage siden, hvor han var meget glad for sin form, og, og meget optimistisk i forhold til VM. Og, og øh, siger han er lige, hvor han skal være. Så, øh, øh, men han får en hård dag i morgen. Og øh,
1: ja, fantastisk kørt i dag, og, og så kan han jo tage den øh, og shine øh, på 18. eller 19. etape igen. Øh.
4: Det er det, han tager på. Ja,
1: Mads Pedersen før Jean-Claude Té, hvor han også skal ind og slå Philipsen der. Ja. <laughs> um, og Skelmuse, hvorfor skulle han øh, køre igennem i dag? Er det, så han er klar til noget stort i morgen? Eller?
2: Ikke det er for at lære. Prøve, prøve at se, jo, om, jeg, hvor, altså hvor det, hurtigt han kan køre. Det er
4: jeg <laughs> sikker på, at det, det er det. Altså, han, han har kørt nogle gode enkeltstarter i år. Han er ja. jo god til yes. og, og den her profil passer ham jo virkelig godt. Og øh, øh, Så han, han har vel prøvet at se, hvad han øh, og det skal man også, når man er i, sådan, i hans øh, sted i karrieren. Skal man da se, hvad man... Øh, hvad man kan, men jeg tror godt nok, at han, øh, at han til at hver tid har taget et vedmål med masse i morges om, at øh, de vil være inden for 10 sekunder. <laughs> ja, det tror jeg
1: også. Det tror jeg, at vi alle sammen vil. Jamen, øh, hvis vi tager den her mandagens 17. etape, det er jo Turens Konge, etape 4, store bjerg, det sidste uden for kategori, vi skal op af kolde og Lås, og så slutter vi med en kort nedkørsel mod Korshjævel, før de så selvfølgelig lige skal op af den her ordentlige rampe på den sidste kilometer. Vi kan lige tage en snak om den ud fra et spørgsmål, vi har fået i Suples indbakken. Det har gemt sig lidt for at sig i et par dage, men det er meget relevant nu. Det er en lytter, der hedder Andreas, der skriver, hey på Suples. Mange tak for jeres comeback. Så skriver han en masse andre rosen ord, om det kan vi ikke tåle. Så jeg går lige til et spørgsmål. Han, han, han skriver, der tales en del om Pogaccia-etabber og Vingegård-etabber. Han er med på, at Pogaccia er mere eksplosiv, måske nok, end Vingård. men når han har set på de her etappeprofiler, hvor det ikke er altså en relativt let optakt til, til duel, ligesom da ris vand på Kutakam i 96, han. Øhm, så, øhm, ja, så kan han godt følge, at det måske skulle være øh, på til at men i morgen er det, ja, som jeg siger, op og ned hele dagen, fire høje øh, bjerg. Han godt tænke sig at høre eksperterne sætte nogle flere ord på, hvilke parametre, der spiller ind her. Er det mere end bare stigningsprocenter og distance, der sådan, øh, spiller ind, og er der Altså, kan man sige, sådan, hvor, det, hvor, det, hvor det skifter, i forhold til, hvor den ene er bedre end, øh, end den anden?
4: Jamen, altså, Hedt Newsblad satte altså, sig jo for at undersøge grundigt her, for t- tre dage siden, øh, den her, de her påstanden, som Jumbo Visma og Ingeborg, øh, har fremsat nogle, nogle uger, at, at mange holdes på samme dag øh, varme, og... Øh, mm. Hvad var den sidste parameter? Distance måske. Øh, nej, det var altitude, altså højde. Højde, ja. Øh, at, at det var øh, tre parametre, hvor Vinge over var bedre end på Gacha og, og så Hednewsblad, de gik så grundigt i deres karriere og gennemgik deres karriere, deres, øh, hvor de har mødtes og sådan noget der. Og det eneste, de egentlig sådan rigtig kunne finde evidens for, det var, at øh, hvis det er over 2300 meter, at så uh, muligt at Vingegård er bedre end Pogaccia, men omvendt havde de kun ét eksempel uh, til at og, og støtte uh, den teori. Og de siger, jamen uh, hvis man i hvert fald kigger på hele Pogaccias karriere mod Vingegård, så uh, synes de ikke. Altså, og måske siger, nogen nogle gange har Pogaccia kørt mindre godt, når der har været meget varme, mens Vingegård altid kører godt i varme, så måske kunne det også godt være lidt der. Men de kunne ikke finde det der, men der om der er mange bakker. Altså de siger, noget frem til, at Pogaccia har og også kørt mange øh, fremragende et øh, løb i med mange øh, store bjerge og med lange distancer. og Også i, øh, i, oppe i store højder.
1: Ja, men efter det, vi har set i dag, der må man jo sige, at, at momentet er skiftet øh, i, i meget høj grad, og det betyder vel også, at vi skal se en, en anden taktik, et andet udspil, end hvis der havde været 10 sekunder eller 20 sekunder, eller hvad det nu havde været efter i dag i forhold til i morgen. Hvad, hvad, det vi har set i dag, hvad får det at indflydelse på? Hvad det er for en 17. etape, vi skal kigge på?
3: Nå, jamen det, det, det bliver jo <laughs> lidt det samme, som vi har set, selvom at Jonas jo betydeligt har en mere komfortabel position end han har haft tidligere. Så, så øh et eller andet sted så kan det kun være forventeligt at se et, 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 et samlet jombovismehold, som virkelig beskytter Jonas i alle hensener i morgen. Og det er jo vi har snakket om, det er måske sammen med enkelstarten. Det gjorde vi allerede i optakten til, til den her podcast, før vi gik i gang. At, at starten sammen med, med den her 17. etape vil blive vi måske de mest afgørende. Uh, nu har Jonas som sagt, få den her komfortable føring. Og så ligger korten endnu mere i, til, op til Pukatia. Hvad, hvad vil han gøre? Men, men hvad kan han gøre, kan vi jo spørge om, fordi han står jo over for, for den her armada af, af sort-gul kriger. Og øh, samtidig så har han jo, som vi har om tidligere, naturligvis både en ambition og et, et pres fra en arbejdsgiver og nogle øh, sejker i Mellemøsten Og altså der, Han kan jo ikke bare sidde stille jo De skal jo finde på et eller andet så, så spørgsmålet er hvad de kan finde på Jeg ved ikke om du har et bud per. Altså jeg har jo mit, mm. det har jeg fortalt dig lidt om Men jeg skal nok komme tilbage ja. til det
4: <laughs> Jamen det, det er jo øh, Nu har jeg set at Gianetti, teammanningen på UAE Han, han siger at det, Altså den det store tidsforskel Som var helt uventet At den øh, stiller alting i et andet Perspektiv fordi nu er vi jo ikke... Da det var 10 sekunder, jamen så kan man jo spekulere i eksplosivitet. Og den sidste kilometer op til Colt de det kan man jo ikke længere. Nu taler vi jo om, om nogle store, komplicerede aktioner og afhængighed også af, at, at Vingegård, og måske også hans mænd, har dårlige ben i morgen, skal det jo næsten være. Og, og det bliver jo lige pludselig svært... Men selvfølgelig en, en rytter som Pogaccia giver jo ikke op før løbet af slut. Så både i morgen og på lørdag vil han jo prøve et eller andet. Men jeg synes også, at den etap i morgen den er kompliceret, fordi at det næste sidste bjerg er jo kun en anden kategori og ligger ret langt fra, fra mål. Så hvis han skulle lave en, en, en langrækkende aktion, er det jo meget tidligt. Altså det er jo fra starten af etappen, hvor han skal... Ja, Sende folk afsted, og så selv prøve at køre op til dem øh, senere og sætte Jonas. Og... Men det er bare. Det kompliceres jo også af, at Adam Yates, han er 8-9 minutter efter. Så øh, ham kan Jonas jo bare lade køre, øh, i hvert fald med mange minutter, uden at bekymre sig om det. Øh, jeg er meget spændt på at se, hvordan de vil gribe det an, men, men jeg kan ikke se andet end, at de er nødt til at, at få etappen til at eksplodere tidligt hvis de skal have en reel mulighed for at lave om på, øh, på klassen i morgen.
1: Nej, og Lars, dit øh, forkrummet bud
3: på, hvordan I skal gøre det? Ej, jamen, det var, at vi sad og pjattede lidt. Jeg sagde, altså den eneste øh, sådan, kæmpe chance UAE kan, kan tage, som, som øh, måske kan få forskålen under Jombo Visma, det er jo at spekulere i, og spille Adam Yates ud som deres håb om et samlet mange frem for Pugacar. Men Altså, vi snakker om, er det 8 minutter og 52 sekunder nu? Ja. Det er noget en operation, og, og tilbage til, hvad jeg sagde før, mod en armada i sort og gul, som uh, helt sikkert vil være Der da det er næsten umuligt, fordi det, der sker i, 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 uh, i aften på, på hotellet, som som Pia er inde på, det er jo at tænke operationer, der der kan give en, en gevinst, der er større end 10 sekunder, altså der skal give minutter. Og, og selvfølgelig vil det være lige for at tænke, at det skal være for Pocatia, men, men modtrækket er jo, at, at beskeden, som Jonas går får fra sin holdledelse, det er, at du rykker dig ikke en millimeter fra Pocatia's hjul, så han kan køre alle mulige steder hen, men du sidder lige baglåben med ham. Og det er. Øh, øh, så kan det godt være, at spillet bliver, at at, at, at Jumbo Visma, det vil jeg tro i hvert fald, at at de i i morgen i bussen siger, hør engang, nu har vi kæmpet så mange dage sammen, og vi er kommet til det, vi gerne vil, og vi er også kommet til den sværeste etape i hele Tour de France, er det 5.000 højdemeter, det er jo ret mange, altså vi vi snakker jo 5.400 højdemeter. Og UAE vil naturligvis sætte det angreb ind, men, men I, drenge, I skal bare eliminere det. Altså, de kan jo godt finde på at sige i bussen, der må ikke køre nogen UAE væk, uden at I eliminerer det. Og hvis de tager det jerngreb, så, så hvad, skal, hvad, skal, jo, hvad skal de så gøre? Altså, UAE. Altså, jeg ved godt, at Amnietis kører stærkt opad, og han kan insistere og insistere, så skal de angribe på skift, men altså hvad har de altså, op imod? Sepp Kuss, Laporte, Vartvanard, hvis Nathan Fahunduk, kan han ikke slå sig for meget her den anden dag, da han blev revet af sygden? Altså, han har også vist, at han kan køre op ad. Altså, det...
4: altså det, det jeg synes, det mest øh, sandsynlige scenario er jo, at Pogaccia han, han er nødt til at angribe så hårdt, så det, så det ender med at spille kortene tilbage i på Jonas, og han... Øh, kører hjem og vinder Kongesarben i morgen. Det vil være mit bedste bud. Ja, og vandt enkelt starten. Martin, vandt han også turen?
2: <tryk> han er i hvert fald kommet meget tættere på. Uh, som de to andre siger, så, så altså, det, det er svært nu. Uh, også, <tryk> for hvad jeg, kan, hvad jeg kan se. Altså, det, det kræver nok, at Vinggaard har en, en dårlig dag eller styrter, eller, eller de laver et eller andet en taktisk på af.
1: Ja, den skal være meget meget genialt. Uh, altså det er jo det der med ja. vi kender også Pogaciar selvfølgelig godt nok til at vide, at han er nødt til at prøve. Det er stadig kun 1.48, det godt var at det 9 minutter til at hits næsten på, på tredjepladsen, men um, han vil Nå. prøve. Der er to, to gange bjerg tilbage, ikke? Den her 20. Mm.
4: Men også fordi at er en sylrytter, der ikke kun tænker i resultater, han tænker jo også i ja. spektaklet, altså det, det er jo sådan en religion for ham, at, at det skal være et show, mm. Så, og det kommer han til at levere ind til det sidste.
3: Ja, jeg tror, jeg tror godt, jeg sagde det til jer tidligere, da vi sad og så i sammen, øh, da det var færdigt. Jeg, jeg kunne også godt forestille mig øh, muligheden, hvor at Jombo Visma siger, okay, lad nu bare Adam Jets komme derud foran. Han er 8'52 efter i mange, vi holder ham på fire minutter. Så holder vi kontrol, og så ved vi, at vi nærmer os øh, Koldellalos til sidst, og vi får et hug fra Bocaccia. Men har han noget i sikken? Og hvis han har, så ved vi jo, at Jonas kan følge ham. Så har vi ligesom kommet over tab 17, og så har vi jo to, enten sprinteretapper eller øh, udbrugsetapper 18 og 19, og så har vi etappe 20 med lidt bjerge på, men, men igen, det, jeg tror ikke, det er nok altså, for at, at kunne hente tiden tilbage, fordi at de er så stærke, som de nu er, og Jonas ikke mindst er så stærk, som han er.
1: Ja, uh, yeah. der er jo meget, der er sådan, uh, f- måske uh, er faldet på plads, i hvert fald kommet tættere på at falde på plads efter den her magtdemonstration i dag i kampen om den gule trøje. Og uh, der blev også lige byttet plads med Carlos Rodriguez, der jo var, var på podiets sidste plads inden i dag, uh, røg ned og nu 5 sekunder efter Adam Yates. Uh, der ikke havde ikke nogen god dag på enkelt startscyklen. Sepp Kus kørte jo igennem, som vi så og lidt om der under etappen. Vil han nu også gøre det? og forsvare sin sjæleplads ved det. Nu er det ikke sikkert, at det kommer til at få afgørende indflydelse i morgen. Var det lidt uh, personligt, at han skulle køre igennem, i forhold til at sige, at du, du har sådan en vigtig dag i morgen, så du behøver ikke at forsvare den der sjæleplads?
2: Ja, så altså, umiddelbart vil man, man sige det. Man kan sige, at omvendt så har de jo så en, de kan sende efter Adam Yates, og sige, Når man uh, så vinder Sepp turen hvis de to kører hjem. Mm-hmm. Sådan, man kan sige, og så kan man sige, at jeg tænker måske også, at uh, det er vel også for at give lidt moral til, at han får lov at køre efter den top 10 der, og så har de nok tænkt at så, hvis han er i god form, så hårdt går det ikke ud over benen, at han ikke kan hjælpe i morgen, så, så hvis du ser bare på Jonas' sejr, så så vil den måske være smart, at han slappede af, men øh, der er også noget moral og sådan noget, så han har fået lov til at køre.
1: Hvordan mm. ser I kampen om tredjepladsen i, i forhold til, ja, før, efter i dag og før i morgen, nu er der fem sekunder fra Adam Yates, ned til Carlos Rodriguez og langt ned til, til Hindley, må vi sige.
4: Der kunne godt være en hvis man skulle se det med Yates briller, en risiko for, at han øh, kommer til at miste den tredje plads, fordi han får nogle opgaver, som, øh, som gør, at han, øh, at han ikke kan køre i mål med, med Rodriguez og de første. Øh, altså, der skal jo køres meget, meget offensivt, hvis de stadigvæk skal prøve at vinde turen. Og der er han jo en, øh, en nøglebrik, og øh, det tilsiger jo ikke, at han, han kan køre sit eget øh, løb i morgen.
1: Nogle sidste bemærkninger omkring enten det, vi har set her ja, fra Vingegaard på enkeltstarten, eller det, vi skal se i morgen?
3: Jamen, bare gentage igen det, vi var vidne til i dag. Altså, det var nærmest historisk. Altså, det, det er jo, at vi i 2023 kan se så, så, så stort et, et drama og så sent henne i, i cykelløbet og så Altså fra det, de gik til startrampen i morges, der troede begge to på det. Altså. Nu er der ligesom sat et, øh, en position, som øh, er svær at lave om på. Skal vi ikke sige det sådan?
4: Jo, det kan vi roligt sige.
1: Så er det der, vi sætter punktum. Og så siger vi, at vi glæder os selvfølgelig til at følge de sidste etaper af Tour de France. Vi glæder os til kongeetappen. 17. etappe. Så altså det her, det var suplex efter enkeltstarten, og ja, vi minder os altså igen i morgen aften, hvor vi er endnu klogere på, hvem der kommer til at vinde det her års Tour de Tak for, et i dag skal lyde til vores partner, Bygma, og selvfølgelig til panelet. Tak, Lars.
3: Det var en fornøjelse.
1: Som altid. Tak, Per. Selv tak. Og tusind tak for besøget, Martin. Det var fantastisk spændende at have dig med også, netop på sådan en, en enkelt dag her.
2: Ja, selv tak. Tak fordi jeg måtte komme.
1: Det var vores fornøjelse. Tusind tak selvfølgelig til dig derude, fordi du lyttede med. Vi er suplæs i morgen altså med Sebastian Stanbury i rollen som Sepp kus med et forarbejde så uh, Per Lars kan angribe med en skarp analyse. Suplæs so kører hver dag under turen. Tak for nu, og på godt genøv.
0: Suplæs er produceret af Mediano Media. Tour de France på Suples er sponsoreret af Bygma. Her finder du altid det nyeste udvalg af sikkerhedsko for Airtox. Bygma. Ikke for amatører. Hos Bygma har de ikke hvad som helst på hylderne. Bygma er for dig, der vil have professionel rådgivning, god byggematerialer og kvalitetsprodukter. Du kan lige nu vinde en racercykel ved at tilmelde dig Bygmas nyhedsbrev. Find linket i beskrivelsen. Tak fordi du lyttede til suples.